0: Witam Was serdecznie w 33 odcinku podcastu Skonfigurowani i jak co tydzień dla Was mówią Daniel Marcinkowski oraz Maciej Puchert. Witajcie serdecznie, witamy serdecznie, nie mówi się witajcie Danielu. Pamiętaj.
1: Pamiętam, pamiętam. Cześć Maciek. Co tam u Ciebie? A, fajnie, fajnie się przywitałeś. A, spoko. A, to znaczy... Dzieje się u mnie. Dalej się uczę to, co ostatnio rozmawialiśmy. Dalej się uczę jakoś tam designu i tak dalej. I teraz kupiłem Sketcha w końcu. Więc e, będę sketchował. E, I muszę się też pochwalić, że dzisiaj wychodząc z pracy widziałem tesla, a potem idąc do domu widziałem tesla, więc jednak Polska nie jest taka biedna.
0: <śmiech> nie no. <śmiech> ja też kilka razy już widziałem Tesle w Poznaniu. Niestety Byłem w aucie, w związku z czym nie, nie mogłem sobie zrobić z nią zdjęcia. W poznań jest A... bardzo
1: dużo. w Warszawie właśnie widuję wszystkie albo na warszawskich, albo na poznańskich rejestracje. Właśnie jedna, Wiesz... którą widziałem, SK była na poznańskich. Ta Wiesz, dzisiejsza. Co?
0: Myślę, myślę, że to jest spowodowane tym, że blisko jest serwis.
1: Tak, w Berlinie. No.
0: No, także to jest chyba najważniejsza rzecz. Prawda. E, dobrze. Danielu skoro zacząłeś o, o autach, to jeszcze tylko dopowiem, co u mnie się dzieje. Um, nie dzieje się nic ciekawego, Znaczy się. Czekam na paczki z Black Friday. Właśnie już jedna jedzie do mnie z szczoteczkami. Um, ale jest problem, na czym musiałem do urzędu celnego wysłać informację, co to jest za co to jest za paczka, co tam się zawiera dokładnie skanę dowodu się znaczy tego potwierdzenia wpłaty, transakcji i tak dalej, Takie głupie rzeczy, których, kurde, według mnie nie powinny w ogóle być. Ja wiem, że to jest kwestia tego, yy, że to jest jakieś często yy, firmy, które jakoś transport, nie, nie transportują, ale sprzedają te produkty, obchodzą waty i tak dalej i tak dalej i ludzie tutaj to a, chcą jak najbardziej unikać, ale no to jest bardziej dla, dla ludzi, dla nas, a nie dla mm, jakichś tam sprzedawców. nie?
1: Hmm. To ciekawe, to nie jest jakoś mega droga ta szczoteczka, co nie?
0: No to sto parę złotych w sumie zapłaciłem 300 złotych, łącznie z dodatkową przesyłką od DHL-a, hmm. żeby przyszło szybciej.
1: W sumie te mi pewnie przychodzą tak często, że nawet nie będę musiał się męczyć z takimi rzeczami.
0: No pewnie tak, pewnie tak.
1: No. E, dobra, to jeżeli chodzi o samochody, to już zatizowałeś temat. E, to dzisiaj powiemy w naszym tygodniowym kącie motoryzacyjnym wyjątkowo nie o samochodzie elektrycznym, ani nie o hybrydowym. Chociaż równie dobrze moglibyśmy też porozmawiać o nowych londyńskich taksówkach, które w sumie są ciekawe. W sumie możemy o tym porozmawiać, ale... Dobrze. ale najpierw porozmawiajmy o nowym Lamborghini Urus. Nie Ursus, nie coś tam, tylko Urus. To jest ciekawa nazwa. I tak, z rzeczy, które nas interesują. Pierwsza jest taka, że ma CarPlay, więc w końcu jest względnie tanie, bo nie kosztuje nie wiadomo ile pieniędzy to Lambo w końcu względnie tanie Lambo które ma CarPlay'a wcześniej jedynym Lamborghini które miało CarPlay'a było Centenario tak, tak, tak on się nazywa Centenario ma autopilota co jest mega ciekawe i są w ogóle trzy pakiety tego autopilota jeden jest do jazdy na mieście drugi jest do jazdy po autostradach a trzeci to jest taki wypasiony, który ma wszystko i jakby spokojnie można nim tam sobie jeździć po różnych lokalizacjach niezależnie od tego czy to jest miasto czy autostradę jest dosyć szybki, w sensie rozpędza się do setki w 3,6 sekundy No powiedzmy, że spoko ale to, to nie jest poziom roadstera, który kosztuje w sumie tyle samo. No ale jakby to jest też SUV. Więc jakby szanujmy się. Ale no jest e... dużo
0: większy i cięższy, nie?
1: No tak. Czekaj. na no model X. Jakie ma przyspieszenie? Model X. E, specs. Tak z ciekawości. No bo jakby to, to też jest SUV. Już mówię. Aha, muszę, z... muszę się zareagować na stronę Tesli. Maciek, czy pamiętasz jakie ma przyspieszenie?
0: Roadster model I X. Roadster Model X? E, oczywiście, że nie. E, ale czy to jest ważne?
1: No dobra, no to w każdym razie, jeżeli się nie mylę, to ten no. Urus jest, e, jest, jest szybszy niż Model X. Na pewno ma prędkość maksymalną większą, bo to jest 305 km na godzinę, co jak na SUVa to jest... Nawet tłumaczę jak na Lambo, to wcale chyba nie jest tak jakoś dużo. No i ta cena, 200 tysięcy dolarów za super, ultra luksusowego SUVa. Szczerze nie wiem, czy to jest tak jakoś mega dużo. Spodziewałbym się więcej, szczególnie po Lamborghini.
0: Mm, no... Również spodziewałbym się czegoś więcej, ale yy, zastanawia mnie, yy, dlaczego tak, się znaczy, wiesz, jak, jako że to jest Lamborghini, no to chyba mogli sobie postawić cenę dużo wyżej, a wydaje mi się, że właśnie tym, co robi Tesla, chcą jakby no, dorównać, nie? Chcą... W pewnym sensie
1: tak, wiesz, to jest znacznie bardziej luksusowy samochód niż Model X, no i znacznie droższy niż Model X. Um, jakby to jest wiesz, to też cały czas mówimy o podstawowej cenie bo jeżeli dodamy te wszystkie opcje to obstawiam, że to się robi nagle 50 tysięcy dolarów więcej um, no ale kurczę jest autopilot to mnie mega zdziwiło W sensie. Znaczy jakby jeszcze zrobili wersję hybrydową to już w ogóle byłbym w szoku, ale dodanie autopilota to, to jest róg, którego nie spodziewałem się tylko po Lamborghini i w sumie ciekawie, że to zrobili
0: mm. No myślę, że to ten um, za, za kilka, nie wiem, czy za kilka, czy za kilkanaście lat stanie się to tak um, nieodłącznym elementem auta jak tempomat aktualnie. <śmiech> no, po prostu, jeśli ktoś ma kupić auto, no to musi mieć tempomat. Ja to już mówię i, i, i bo wiem, jeździłem autem z tempomatem. A moje auto nie ma tempomatu i bardzo mi to przeszkadza. Nie?
1: Czyli tempomat jest, że masz ustawioną stałą prędkość, tak?
0: Tak, dokładnie. Czy... Możesz... Mm -hmm. To jest tak, że ustawiasz mu minimalną prędkość jazdy, jaką ma osiągnąć. Nie? Czyli ustawiając mu 100 na godzinę, ty możesz przyspieszyć do 140 na przykład, żeby kogoś wyprzedzić na autostradzie i możesz z powrotem puścić gaz i on zjedzie do 100 km na godzinę. I, i będzie to już, już tą prędkość utrzymywał. No jest jeszcze też ogranicznik, a ogranicznik działa w drugą stronę, nie?
1: No tak, tak. tak. Nie no także ciekaw. dla mnie
0: to jest y, element wymagany.
1: Nie wiem, ogólnie jakby podoba mi się w sumie to lampo, w sensie jest, jak nas suwa, jest zupełnie nietypowe, bo te wszelkie suwy typu, nie wiem, e, Bentley Bontega się nazywa? Bentagi? Bentaga ben 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 chyba. Nie, nie jestem nie... pewien, jak to się czyta po polsku. Mógłbym
0: przeliterować, ale jak tak, się czyta, tak, to tak nie tak, ma tak. pojęcia.
1: A, jakby ale to tak. No Cayenne, No, mm. Cayenne, McKenna, coś takiego. W sensie to jest samochód tej klasy, no. Tylko od Lambo. I jakby to nie jest też pierwszy tak duży samochód już Lamborghini. Oni jeszcze mieli kiedyś tego. Jest jakąś się nazywał, Taki wielki, brzydki kloc. Nic, nie, nie O wiem, LM002 I on był wielki, brzydki I był klocem
0: Aha, Boże jedyny no. A to wygląda no. jak
1: taki w Którego by trochę ktoś podniósł I dodatkowo jeszcze wsta Wrzucił siedzenie do tyłu W ogóle swoją drogą tyłu W tym samochodzie ciekawie wygląda
0: a, a mam pytanko Jeszcze on ma tylko, będzie miał CarPlay'a, czy Android Auto Android to
1: też, też, też. No ale kurna, kupujesz Lambo i masz Androida. No chyba, że masz telefon od Lamborghini.
0: <głos> Ej, no właśnie. Są takie przypadki.
1: Czekaj. Ej, no tak, bo oni wydali ten telefon.
0: <głos> no właśnie.
1: I ten telefon kosztuje 2,5 tysiąca dolarów.
0: Jedną dziesiątą, A. jedną setną tego auta. Tak,
1: i lepiej, bo jak powszechnie wiadomo, Lamborghini należy do Audi i w można do tego samochodu opcjonalnie dokupić sobie tablety. Takie, które są w samochodach Audi. Jadę są na Androidzie. O kurde. No.
0: To nie, to nie brzmi dobrze.
1: Tablety od Lambo. O kurde. No, ciekawa mm. opcja.
0: Nie, mi się bardzo podoba. Wojtek Pietrosiewicz powiedział, że trochę przypomina Batmobil.
1: Jak się ja zamknie wiem. jedno oko i drugie, to tak.
0: <laughs>
1: znaczy, ja sobie skonfigurowałem takie białe z czerwonymi hamulcami i wygląda cudownie. Mm -hmm. No.
0: Ale dobra. To, to, to chyba. Ty... Może powiedzmy. To, to o... tyle na temat Lamborghini, ale może powiedzmy Lamborghini. o tych taks... Lamborghini, przepraszam. Eee, może myśli. powiedzmy coś o tych taksówkach.
1: A, tak. To dzisiaj cały świat obiegła informację że w Lond po Londynie już jeżdżą elektryczne taksówki. To jest bullshitem, bo w praktycznie wszystkie strony piszą, że są elektryczne, a tak naprawdę są hybrydowe, co mało, mało stron zaznacza. I to działa na takiej zasadzie, że ogólnie jeżeli ta taksówka jeździ w centrum, to na cały czas jeździ na tym zasięgu elektrycznym, który tam wynosi 120 km. A jeżeli ta taksówka ma wyjechać gdzieś poza miasto albo musi jechać w dłuższą trasę, to ma zasięg 650 km razem z silnikiem spalinowym, który jest w środku. Jest w sumie całkiem spoko. No, nie są to... Ten zasięg elektryczny jakby wystarczy spokojnie, żeby poruszyć się po mieście. Co prawda Londyn jest e, spory, ale to powinno wystarczyć. I e, z takich udogodnień, które taksówka powinna mieć e, i, i ta akurat ma, to jest e, WiFi fi Są porty USB do ładowania telefonów i jest e, ten przeszklony dach, więc widać, co jest nad nami.
0: No, no, czy... Mi się najbardziej podoba to, że nie różnią się dużo od y, tych klasycznych londyńskich taksówek. Tak, um, i dodaję
1: takie fajne detale, że to jest jakby taka y, teraźniejsza wersja tych starych taksówek. Bardzo mi się to tak, podoba. Tak,
0: tak. No właśnie to jest tak, wiesz, dla mnie londyńskie taksówki są takim elementem jak y, taksówki w Stanach. Nie wszystkie żółte i te same. Um, no w Polsce jest akurat tak, że. Jaki Janusz sobie kupi taką taksówkę ma a tutaj wszyscy mają te same mhm. To jak najbardziej jest plusem no to jest fajne chociaż mi się na przykład
1: Znaczy ja lubię te rozwiązanie które jest właśnie czy to w Berlinie czy właśnie w Nowym Jorku że te taksówki są w takim samym kolorze już ale masz masę różnych modeli. Um... No ale właśnie to, to, że te wszystkie taksówki są takie same w, w Londynie, to to jest bardzo fajny element jakby wystroju nawet w sumie tego miasta. Przejechałbym się.
0: Ja też bym się przejechał w sumie, tak tylko dla, dla e, popatrzenia jak się jeździ. Bo tak naprawdę tutaj nie liczy się prędkość maksymalna, nie liczy się o ile ma od zera do setki, a właśnie bardziej komfort jazdy, no bo po mieście nie będziesz e, próbował od zera do setki przyspieszać. Czy wiesz, to nawet
1: nie chodzi o komfort jazdy jakby taksówkarza, ale raczej chodzi o komfort tego tak, przejazdu dla pasażera i jeżeli no, chodzi dokładnie. o... Jeżeli masz Wi-Fi na pokładzie, e, no właśnie Wi-Fi i te ładowarki, no to jest naprawdę, naprawdę spoko. Uh, jak, by, jak byłem w UK, to te taksówki są wszędzie w Stanach, uh, w UK. <laughs> są wszędzie w Anglii. I właśnie jak byłem w Birmingham... Byłeś
0: w UK w Stanach, tak?
1: Tak, tak. I jak byłem właśnie w Birmingham, to tam też jeździły te takie czar black cuby, ale nie miałem okazji się akurat przejechać, więc następnym razem, jak będę w UK albo właśnie w Londynie już w ogóle, to będę polował, żeby się przejechać taką taksówką.
0: Wiesz co, jakoś tak... Znaczy... Może za, grani za granicą, z tego co wiem, jest inaczej, ale w Polsce jest tak rozpropagowany dobry zasięg LTE, że. No nie wiem, czy, mu czy musiałby, czy chciałby mi się specjalnie łączyć do Wi-Fi, żeby. Nie,
1: no nie, to, to akurat nie, ale jakby wiesz, w Polsce jest też o tyle dobrze, że pakiety internetowe są bardzo tanie. No właśnie, i duże no, są te pakiety. właśnie, i duże. A tak jak rozmawiałem z moim hostem Airbnb, to ceny pakietów internetowych w Niemczech. To jest tragedia.
0: Ja też sam z tego co wiem to chyba płacą euro za 30 mega. W jakiejś tam Nawet... sieci komórkowej. No to jest N... mega dużo.
1: Nawet nie wiem, ale jakby to jest bardzo, bardzo drogie. No i w Polsce jest naprawdę tania Tak. No. Także to tyle, jeżeli chyba chodzi o nasz o, co tygodniowy kącik motoryzacyjny. Czy, tak, czy mamy jeszcze jakieś tematy?
0: Nie, ja nic nie mam.
1: Dobra, no to, to, to bez odbioru.
0: Yy, ale mam tematy inne niż yy, auta. Yy, mianowicie już jakiś czas temu mówiłem o aplikacji mojego znajomego, kilku nawet znajomych, yy, która nazywała się Flips i dla przypomnienia Flips to jest taka sieć komputerów połączonych do wykonywania pewnych obliczeń i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ona wystartowała, jest w fazie bety, alfy, coś w tym stylu. I już możecie zdobywać punkty dla, żeby tam za udostępnienie swoich zasobów. Ja mam aktualnie 678 punktów, a żeby mieć na przykład PS plusa na miesiąc, to muszę 5000 zebrać. No i to jest, wiecie, jak tak sobie patrzyłem, no to w ciągu 30 dni musicie mieć odpalony komputer około 9 godzin. No i no nie każdy pracuje 9 godzin dziennie na komputerze, żeby to zrobić. No ale w, o tyle jest fajne, że możecie na przykład mm, na jednym koncie, na które, na które się rejestrujecie, możecie mm, używać kilku komputerów w jednym czasie. Albo w moim przypadku to jest tak, że mam to na, na służbowym laptopie i na laptopie jak mam podpięty do ładowarki, no to mi wtedy tam przetwarza te dane, a jak się odłączę od ładowarki, no to już mi nie przetwarza, oszczędza mi baterię. No a jak wracam do domu, tak jak teraz nagrywamy, tak mi ten flips działa. No i też sporo pytań się pojawiło, bo ja opublikowałem te informacje na jest wąsaczach, no i też tam sporo pytań się pojawiło, czy to jest bezpieczne, co z systemami Linux i macOS i na te systemy będzie aplikacja, no nie ma jej aktualnie, ale będzie. A czy to jest bezpieczne? To jest bezpieczne, ponieważ w rzeczywistości ta aplikacja tworzy wirtualną maszynę, która jest odseparowana od waszej, waszego komputera, w związku z czym... Operacje, które są wykonywane, są w 100% nie. nie jesteście w stanie, nikt nie jest w stanie podejrzeć, co wy macie na komputerze, w związku z czym, według mnie, jest to bezpieczne. Dużo więcej możecie poczytać na pewno tam na, na stronie flips.io flips.io, tak. I też. Na Facebooku jest grupa chyba Flips Alpha Team, gdzie możecie pisać o błędach, gdzie możecie pytać i tak dalej, i tak um, ja, dalej. Ja tam z racji, że jest to mojego znajomego projekt, kilku, kilku znajomych, no to jak najbardziej mm, będę ich wspierał i używam od, od kiedy tylko mogę tej aplikacji. Mm. No i co mogę więcej powiedzieć?
1: To jest tak, że ty na tym zarabiasz, tak? Ale twórcy w sensie aplikacji kopią bitcoiny? Czy co oni kopią?
0: Nie, nie, oni nie kopią bitcoinów. To jest tak, że ty udostępniając zasoby swojego komputera, e, pozwalasz na wykorzystanie jej przez jakiś tam biznes, jakiś biznes. Na przykład do. No tam filmik był na, na, na stronie Flipsa, jest o tym, że jakiś właściciel firmy tworzy inteligentne, e, inteligentną sztuczną inteligencję a, i potrzebuje bardzo dużej maszyny do obliczeń jakiś tam jakieś. no i te obliczenia możesz, mo, możesz wykorzystać przez Flipsa. Al, tam dokładnie um, na Flips jest też opisane jakie rzeczy możecie jakie rzeczy będą wykonywane na um, na, waszym, na, na waszych komputerach, to jest Big Data, Internet of Things, Machine Learning, rendering, bioinformatyka, testy i tak dalej i tak dalej. No, i takie rzeczy są wykonywane na waszym komputerze um, i są w 100% bezpieczne. I ja na tym teoretycznie nie zarabiam, a jedynie co oszczędzam, bo podczas używania komputera i tak zużywam prąd, czy tam światło i tak dalej. A aplikacja sama się dostosowuje do tego, ile zasobów masz wolnych. Czyli jeśli na przykład masz tylko komputer uruchomiony i przeglądasz Facebooka, no to ten Flips będzie wykorzystał więcej Twoich zasobów. Ale jeśli zauważysz, że... O, i Facebook wiem, zapalić... też potrafi być zasobów. Dobrze, to, to Twitter. Wypraszam. No, to, Twitter to zmienia... No, i, i... Ale jeśli aplikacja zauważy, że zaczyna, zaczyna cię na przykład robić coś w Photoshopie, montować film, no to ona automatycznie zjedzie z, z tych zasobów, żebyście dla was nadal, żebyście mogli nadal używać tego komputera komfortowo. I szczerze, ja odpo, od podpalę teraz menadżer zadań i u mnie flip zżera 0,8 procesora i 80 MB ram -u. To nie jest dużo. 1%, 1,1%. No To nie jest dużo, a punkty i tak są zdobywane. Nie wiem na jakiej zasadzie są zdobywane punkty, w sensie ktoś tam zaproponował, żeby z automatu, żebym ja mógł sobie ręcznie ustawić, ile chce zasobów im dawać, nie? No i przez co punkty leciałyby szybciej, nie? Mhm. Ale to jest tam kwestia, wiesz, to do. Mm. I. Tak jak mówiłem, nie zarabiam na tym, ale oszczędzam, bo wy, wy, mając odpalone tam aplikację, jestem w stanie sobie sfinansować za darmo na przykład PS Plusa na miesiąc, iTunesa na 10 dolarów, tam Google Play na 75 zł, na 50 zł, Spotify na miesiąc za darmo. A wiem, że mają dodać Netflixa i tam tysiące różnych jeszcze mają. To jest kwestia podpisania umowy. Okay. Mnie ciekawi, czy będzie Amazon dodany.
1: Nie wiem, czy wiesz. W sensie Amazon.com. Do książek. Jakieś
0: gift cardy do Amazonu, tak? Tak, 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 tak.
1: Konkretnie do Amazon.com, mm. bo tam stamtąd cię kupię książki na Kindle.
0: Hmm, tego nie wiem.
1: A, a dużo już zarobiłeś na tym?
0: No to dopiero zacząłem. od Czekaj, od kiedy ja sprawdzę, kiedy ja opublikowałem na Jest Wąsaczek. Praktycznie <coughs> wtedy zacząłem e, wtedy zacząłem, że tak powiem, zbierać punkty. 2 grudnia. Czyli przez Trzy dni zbieram 680 punktów. A to jest nie, nie jest jeszcze koniec dnia, nie?
1: A ile musisz mieć punktów, żeby na przykład e, sobie PlayStation plus kupić?
0: No, Okej. Okay. Najdroższe odziwo jest Google, Google Play. Nie? 50 zł na Google Play a to jest 7,5 tysiąca. Sprawdzę, hmm. czy, się, czy jestem w stanie w ciągu miesiąca zdobyć 5000 punktów a ile bym musiał co musiałbym zrobić żeby mieć na przykład iTunes na 10 dolarów i yy, IPS plusa. Na
1: 10 dolarów na iTunesie też jest spoko. No
0: dokładnie. Także ja podsyłam wam linka w notatce możecie to testować. Naprawdę to jest bezpieczne bo sama metoda czyli wirtualna maszyna jest bezpieczna więc no, nie jesteście w stanie utraci żadnych danych ani nikt nie jest no, się, no nie będą nikt nie jest w stanie się do, dostać do waszych plików. No. Macieka approved. Tak dokładnie Macie approved. Ale mam też drugi temacik i to też tak odnośnie trochę taksówek w, w Londynie a mianowicie Uber tak jak ty powiedziałeś, że w Niemczech Uber podaje dokładną cenę, tak teraz jest to w Polsce. I co ci opowiem? Ciekawa... tylko w
1: Poznaniu, bo ja, ja nie to mam dokładnej ceny.
0: Ja miałem dokładną cenę i ta taka cena była, bo aż się zdziwiłem, jaki miałem przejazd. I już ci mówię. Mhm. Jaki miałem przejazd ostatni? Mm. Dokładnie zrobiłem. Czekaj. Podsumowanie przejazdu. Tu nie mam. To jest odcinek 5,5 km. Za 4 zł i 5 groszy.
1: Ok. I tyle
0: mi sięgnęło kart.
1: 4 złote i 5 groszy. Okay. Czekaj, zapłaciłeś poniżej 10 zł? E, tak. Jakim cudem? Nie wiem. Bo... Poczekaj, ja uspoko...
0: uspokoję tylko kapę, zajmij za... 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 naszych słuchaczy.
1: Okej, okay, bo nie wiem, czy wiecie, ale Uber ma minimalną stawkę 10 zł i dlatego jestem trochę zdziwiony, że Maciek zapłacił tylko 4,5 zł. A ja już uspokoiłem kapę. Czy słyszałeś, co mówiłem? Nie, nie słyszałem, bo mam na słuchawkach. A, a... Bo normalnie w Uberze minimalna stawka to 10 zł.
0: Wiesz co czekaj
1: dlatego tak mnie zdziwiło że zapłaciłeś 45. chyba że jechałeś na splicie.
0: Nie uber popem zwykłym takim. A Miałeś zniżkę, splita. Czy? Ty Właśnie jest jakieś zniżka 10 złotych ale to nie rozumiem dlaczego. Może ktoś wykorzystał mój kod. Może. Ale w, w drugą stronę za to zapłaciłem 11.82. 82. Ha. To też nie jest dużo 5 km za, za taką cenę to jest mega dobra cena. Yy, no ale podaje mi dokładną cenę i tyle mi ściąga z konta więc yy, zachód już ma czekamy no, no, na Warszawę.
1: <laughs> Może kiedyś.
0: Yy, no. ja, ja czekam na uber kuriera
1: można było zamówić sobie kuriera po prostu.
0: Mm, na rowerku punktu a, a do b tak. Tak, w sensie, żeby
1: rzeczy przewoził.
0: Mm, no w nowym wymiarku na przykład działa coś takiego,
1: opcją. gdzie możesz sobie po prostu wezwać Ubera i przewieźć coś. W sensie, to jest, wiem, rower, wiem,
0: tak? to jest mała, małe paczki,
1: tak? Tak, rowerem. Czy, czy meble, od...
0: meble też mogą wozić rowerem? Nie,
1: nie, nie, takie małe paczki. I, e, hmm. mo można co prawda zwykłego Ubera sobie zamówić do tego, ale mi ostatnio pan kierowca powiedział, że nie. Bo nie. I, i no
0: bo mu spalanie wzrasta.
1: Nie wiem. Ale ten... A, no znajomi często na laptopy sobie przewodzili często się bez problemu.
0: To w mojej firmie by to się przydało, bo mm, fabryka Fibaro mieści się w centrum, prawie w centrum Poznania, a e, no to jest... No, no dobra, to nie jest centrum, ale to też nie są obrzeża, a główna siedziba firmy jest na obrzeżach. No i często administracja jeździ z punktu A do B i tylko paczki przewozi, a tak Uberem by eee. mogliby, mogliby przewozić.
1: MyTaxi ma taką opcję, gdzie można zaznaczyć po prostu, że to jest przewóz paczki. MyTaxi nie ma w Poznaniu. Jeju. Jest,
0: jest iTaxi.
1: Ojej. <śmiech> no. w sensie nie, nie, nie mam tego iTaxi instalowanego, bym się aplikacja nie podobał.
0: Ja też nie mam, bo nie mam. Bo my mam taxi, Ubera.
1: My taxi jest ładne. <śmiech> ja mam my taxi, Ubera i jeszcze jest to Taxify. No. Mm -hmm. Ale to mniejsze. Mm.
0: Ode mnie to wszystko.
1: Dobra, to ja mam parę. Jeszcze jeden taki mały temat. Otóż dzisiaj, czyli jest 5 grudnia, wypełni to tego, tego słuchacie, 6 albo jeszcze później. Spotify wydało podsumowanie 2017 roku. Możecie po prostu wejść w link, który jest w opisie, i wygenerować sobie podsumowanie roku. A przy okazji wygenerować sobie dwie playlisty. Pierwsza to jest ta standardowa z właśnie. Z, Waszymi najpopularniejszymi utworami, które słuchaliście w 2017 roku. Top 100. Tak, top 100. A druga to jest The Ones That You Got Away. I to są piosenki, które odkryliście w tym roku. I też jest ich sporo. Jest ich 30. No, ale to, co, to jest...
0: Aha, to jest 30.
1: 30, no. Więc możecie sobie wygenerować dwie playki. i... Słuchać sobie. Ja sobie zrobiłem ten... Tam jest chyba,
0: tam jest chyba nawet ten taki mini quiz?
1: Tak, to, tam jest taki mini quiz, w którym zaznaczacie, którego artysty Waszą waszym częściej słuchaliście, jaki gatunek i jaką piosenkę. I To na
0: podstawie tu... statystyk tak. mówi wam, czy dobrze odpowiedzieliście, czy nie.
1: Tak, i ja tylko w jednym miałem rację. Ja
0: też. Tak, nie, bo, bo u mnie był taki
1: problem z ulubioną piosenką, że, znaczy z najczęściej słuchaną piosenką, że słuchałem e, bardzo dużo, e, znaczy najczęściej słuchałem piosenek z nowego albumu Old Jay. <śmiech> tyle, z nim, tyle, że z nim był taki problem, że one wychodziły najpierw na singlu, a, a potem dopiero wyszły e, raz na albumie. Uh, I problem był taki, że z tego, co zauważyłem, Spotify mi nie zliczało tego razem, jako, okej, okay, słuchałeś In Cold Blood z, z singla i z albumu, to zaliczymy ci do jednego. Nie, oni mi to zaliczyli osobno. Uh, I przez co Old uh, J o dziwo nie było najczęściej słuchaną piosenką, uh, znaczy piosenka Old J nie była najczęściej słuchaną przeze mnie piosenką na Spotify, tylko była. Tylko to... Zenon,
0: Zenon Martyniuk.
1: Nie, yeah, Your Mine od Fantogram. To jest piosenka, która była w reklamie HomePoda. Eee, no, ale RJ jakby cały czas jest najczęściej słuchanym przeze mnie wykonawcą, więc to, to, to bez uh, problemu zgadłem. Eee, I co się zdziwiłem, bo mam teraz. Uh, wiecie, gatunek Modern Rock. I wcześniej nie widziałem takiego gatunku nawet na Spotify, więc. Zaznaczyłem Alternative Rock, ale to nie było to.
0: Ja jeszcze nie przeglądałem dokładnie tego. Jeszcze kliknąłem, tylko zobaczyć sobie, ile czasu spędziłem, ilu z, y, artystów słuchałem i ile piosenek. I tam chyba wyszło 26 tysięcy minut.
1: Wow. Ja, no ja mam 18 tysięcy, ale jeszcze w międzyczasie z Apple Music korzystałem, więc.
0: No, a, a masz to, a masz to w Apple Music? A masz to?
1: No nie mam. Właśnie nie mam.
0: No, nie masz.
1: No dlatego korzystam z obu. Takie, takie życie. Apple Usera. No My. nic. To, to tyle w temacie Spoty. I mam. Dalej mam tematy dotyczące trzech aplikacji. I pierwszą aplikacją jest Forecast od Marco Armenta, czyli dewelopera, który stoi za Instapaperem, za Overcastem I w ogóle jest super famous i tak dalej. I forecast jest aplikacją do tworzenia rozdziałów do podcastów. I to jest ciekawe, bo wcześniej jedyną w miarę znaną aplikacją, którą kojarzyłem i z której zresztą sam korzystam do tego, jest podcast Chapters, które kosztuje 20 dolarów, z czego na promocji niedawno było za 10 dolarów. No i Marko jakby wydał tę aplikację za darmo, każdy ją może sobie pobrać. Jedyny wymóg jest taki, że jeżeli Korzyst, będziecie korzystać z tej aplikacji i jakby na, na tyle wpłynie ona na wasz workflow, że nie będziecie w stanie już z niej nie korzystać, no to warto o tym wspomnieć w podcaście. Wspominamy mimo tego, że nie będę korzystał, ale czemu to zaraz powiem. I tak, no albo można wykupić reklamę u Marko w Overcastie, o czym wpisał na swoim blogu. Kupmy. Ale... Ta, tak, patrzyłem ceny. Nie. To, Ile to ceny? Nie, nie, to są ceny zagraniczne stricte. W sensie my ani grosza nie zarabiamy na podcaście. coś. może kiedyś będziemy sławnie bogaci. A, więc tak, dlaczego ja nie będę korzystał do tworzenia rozdziałów o, z tej aplikacji Marka? Przede wszystkim pierwsze, co mnie masakrycznie wkurza, to jest brak możliwości pod, przesłuchiwania a, ścieżki live. Ja nie robię tak, że daję najpierw markery w garagebendzie, a, a potem dopiero dodaję te, yy, dodaję te chaptery, tylko ja to robię w taki sposób, że w yy, podcast chapters ma taką opcję, że mogę sobie na bieżąco słuchać tę yy, ścieżkę i potem po prostu klikam sobie plusik w momentach, kiedy chcę dodać nowy rozdział i to jest tyle. To jest mega intuicyjne, mega proste, świetnie to działa. No i właśnie te, przez to, że to w tym forkaście nie jest tak intuicyjne, to też niezbyt przyjemnie mi się korzysta z tej aplikacji. Jak coś, co w Podcast Chapter zrobię dosłownie chwilę, to tutaj mi zajęło, jak próbowałem to zrobić, znacznie dłużej. No w końcu się poddałem i zrobiłem to w Podcast Chapter i zrobiłem to dużo szybciej. No i to tak naprawdę jest jedyny minus, no bo jakby biorąc pod uwagę to, że ta aplikacja jest za darmo e, i ma bardzo dużo opcji eksportu. W sensie, jeżeli e, na przykład w będzie zmontowaliście sobie coś na... E, w z, z za małą kompresją, to potem tam możecie to sobie skompresować już w tym forkaście i, i będziecie mieli, nie wiem, w 120 kilobit na, kilobitach na sekundę. E, w 128, a nie tam... W, w 256 na przykład. Um, to jest spoko, bo jakby ta różnica potem i tak, potem to i tak jest kompresowana zawsze przez iTunesa. Um, no. To tyle a propos Forkasta.
0: No to napisz mu na Twitterze i ten. I, I niech to naprawi. Bo wydaje mi się z tego co kojarzy to on wspiera yy, te podcast yy, podcast od
1: Apple'a. Nie, 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 nie. nie. To, jest, to jest tak samo jak Podcast Chapters aplikacja do rozdziałów MP3, a rozdziały MP3 nie są wspierane przez podcasty Applea, Niestety. No. no, ale jakby Podcast Chapters ma te same opcje, w sensie dodawanie linków, dodawanie zdjęć do rozdziałów. Jakby to, to działa dokładnie tak samo. No, według mnie Podcast Chapters jest lepsze, ale jakby ma jeden ogromny minus, czyli to, że kosztuje 20 dolców, a to kosztuje wspomnienie aplikacji w podcaście, którą mi tak wszyscy okay. będą, podcasterzy wspominali, ci technologiczni, no bo to jest, kawa aplikacja od Marko. Okay. Ja, na, ja na przykład nie jestem fanem Overcasta, ale Instapaper, chociaż już nie należy do Marko, bardzo lubię.
0: Okej. Okay. No. To tak jeszcze w, w kwestii podcastów, to y, możecie nas słycha słyszeć, słychać? Słuchać. Słuch słuchać. Znaczy się. Mm, słyszeć, słyszy, słyszycie nas trochę może inaczej, bo y, może. słuchałem ostatnio, słuchałem, co chwilę się powtarzam. A Wojtek i y, Wojtek i Paweł mówili ostatnio właśnie o aplikacji CleanFit, która służy do właśnie nagrywania a, coś w rodzaju konferencji e, w, tylko że, e, tylko dźwiękowych no i, i, i między innymi też do podcastów. W związku z czym stwierdziłem, że może warto to użyć, bo zaoszczędzi to pracy Danielowi w związku z o, o, obróbką, a, obróbką tej, tej, tej ścieżki, żeby to w, jak to się mówi, żeby ustawić odpowiednio ścieżki względem Jedna względem drugiej. Chcesz się
1: zsynchronizować.
0: O, dokładnie tego słowa mi brakowało. <śmiech> synchronizować um, No i zostaje prawdopodobnie tylko odszumienie tej ścieżki i wtedy będzie już słychać nas bardzo dobrze. Um, mam nadzieję, że to pomoże Danielowi, że on będzie miał, nie, nie będzie musiał tyle czasu spędzać nad y samym montażem. Nie, no synchronizacja także... ścieżki to, to, to nie jest tak Trwały w trwały proces. się sensie zobaczymy, jak będzie z
1: jakością. Jeżeli nas słychać dokładnie tak samo jak zawsze, to znaczy tyle, że albo ta jakość jest na tyle dobra, albo, że po prostu użyliśmy naszej standardowej metody.
0: No dokładnie.
1: No. E, dobra, to możemy przejść do kolejnego tematu. E, Maćku, powiedz mi, czy korzystaj z aplikacji, a, o której pisaliśmy wcześniej w tym tygodniu?
0: E, tak, dokładnie tak. używałem
1: to testujemy teraz z meczkiem aplikację Canary Mail bo jakiś czas tam rozmawialiśmy o Spark'u e, ogólnie wyszło z tej dyskusji to, że to nie jest jakby najbezpieczniejsza aplikacja jeżeli chodzi o politykę prywatności e, jakby jasno twórcy mówią, że e, jakby mają dostęp do haseł e, które mamy tam wpisane do tych skrzynek mailowych więc jakby ja się trochę rozejrzałem za opcjami, które mają trochę lepsze podejście właśnie, jeżeli chodzi o politykę prywatności i trafiłem na Kanary Mail. No i właśnie testujemy te aplikacje. Ja zaraz powiem o moich doświadczeniach, ale Maciek może powiedzieć pierwszy.
0: Dobra, bo nie zapisałem tego w notatce, ale jak najbardziej mam osobno, osobno zanotowane uwagi. I pierwsze co, to UI i UX dla mnie jest słaby, ponieważ może to kwestia przyzwyczajenia, ale bardzo lubię, jak wątki czyta się od góry do dołu, a w kanary mail jest tak, że jeśli macie wątek, no to żeby przejść do poprzedniego lub następnego, to musicie przewinąć w lewo lub w prawo. W związku z czym ja jestem totalnie nieprzyzwyczajony i spajpuje od góry w dół, co powoduje wyjście do głównego tego ekranu. Nie? No to mnie to tak najbardziej wkurza. Na dodatek kanary Mail automatycznie jakoś tam zaciąga wasze, no się zaciąga automatycznie awatory z tam pewnie z Google'a i to też tak nie do końca dobrze działa, bo są bardzo brzydkie. Już wolałbym ich nie mieć niż mieć takie totalnie niepoukładane w sensie bo mam bilet z multikina i, i ikonka multikina jest taka dosyć spłaszczona jest zwężona przez co nie wygląda to dobrze. Hmm. Często też jest tak że mimo że usunę. Po, no, klikam, usu wchodzę w maila klikam usuń to on i tak i tak zosta zostanie w odebranych nie? w sensie Jakieś, muszę poczekać 50 sekund, żeby ona się odświeżyła i e, wtedy dopiero zniknie. Mm. I tak w kwestii mojego podsumowania, jeśli ktoś bardzo, bardzo sobie ceni to bezpieczeństwo i tak jak Daniel powiedział, Spark ma dostęp do haseł, tak Canary Mail e, nie ma. E, Canary Mail też obsługuje e, szyfrowanie PGP. Czego też nie każdy klient pocztowy ma. No na ARS-a to... chyba żaden. Hmm.
1: Znaczy nie, nie, mnie... jestem pe... nie. jestem pewny, ale wydaje mi się, że na AS-a
0: żaden. Wiesz co, w, w firmie mamy wszyscy, wszyscy mamy certyfikaty. Do szyfrowania i do podpisywania maili. I tam my używamy tego, tego basica nie wiem, jak to jest, sh 256 chyba, nie, nie jestem do końca pewien i a, to akurat działa na iOSie. I oh, okay. faktem, te certyfikaty chyba nie są darmowe, trzeba je kupić, to, to ten, to nie ma problemów, żeby podpiąć na Macu, na Windowsie, na iOSie, ale za to na Androidzie jest. Nie znaleźliśmy na razie aplikacji, która obsługuje właśnie certyfikaty których my używamy. No ale jeśli tak jak dla mnie mail jest dodatkową dodatkowym narzędziem komunikacji a nie jest konieczny no to powinien jednocześnie być jak najprostszy. No i powielanie schematów z innych aplikacji byłoby jak najbardziej dla mnie spoczko czyli tak jak na przykład właśnie te od góry do dołu hmm, wątki w jakimś tam temacie tak nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tych e, swajpów lewo prawo bo, bo na wysokości ekranu e, jestem w stanie zobaczyć kilka wątków tam pomniejszonych faktem ale kilka wątków e, na znaczy kilka odpowiedzi w jednym temacie nie a tu muszę jednak przeswajpować do poprzedniego i y, y, y ten i to nie jest do, dla mnie do końca y, fajnie. Mm. Ja, ja nie przekładam większej wagi do maila i mimo, że lubię być na bieżąco z mailem, nie lubię jak mi coś wisi w skrzynce i pokazuje mi się ikonka, że jest coś nieodczytane, to, to nadal dla mnie mail jest tylko dla klepania różnych rzeczy. w sensie mail jest narzędziem do potwierdzania różnych spraw. W sensie jak ktoś mówi zrób mi to, to ktoś powinien to klepnąć i ta osoba to klepie najczęściej mailem. nie? I tyle. I dla mnie mail, na, na tym się kończy mail. Bardziej dla mnie, w, na, na, bardziej ważne jest narzędzie kalendarza w Exchange'u niż maila.
1: Ja, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam w taki problem, że on mi po prostu bardzo źle działa. W sensie dodałem sobie do niego wszystkie moje maile przez Maca i miałem ja synchronizację iClouda. A i po jednym dniu, jak znowu się zalogowałem na komputerze i chciałem odpalić jego kanary mail, patrzę, że jedyne konto mailowe, jakie zostało, to mój iCloud, a wszystkie inne nagle zniknęły. Okej, okay, tak spoko. I ogólnie, nie wiem, mam też jakieś dziwne problemy, że jak mam, te, jak mam wiadomości w inboxie jak do nich wejdę, to mi tam poniżej gdzieś się pokazują jakieś mega stare maile, których już dawno nie mam w inboxie i tak... Ta aplikacja ma strasznie dziwny UX i e, tak jak, jak kojarzę, że jak kupiłem Maca, to z niej korzystałem z jej pierwszej wersji. To było naprawdę spoko i dobrze się korzystało z tej aplikacji. To teraz kompletnie nie rozumiem jej UX-u i dziwnie się z niej korzysta. Bardzo dziwnie. I to na Macu i na iPhone'ie i e, e, sam interfejs też średnio mi pasuje. E, Plus w ustawieniach jest dużo, dużo, za dużo opcji, według mnie. W sensie ja rozumiem personalizację i tak dalej, ale jakby wszystko ma swoje granice i to w Kanary Przemina Maka, jest mega wszystko ściśnięte. Ciężko się połapać, co tak naprawdę w danym momencie zmieniamy, ustawiamy i tak dalej. I no nie jest to zbyt fajne. Podoba...
0: Myślałem, że to. Aha, no dobra, to mów, mów, mów. No,
1: Podoba mi się jak to jest w Sparku, bo w Sparku to jest wszystko naprawdę fajnie zorganizowane, łatwo się z tego korzysta i jakby. Nie ma problemu ze znalezieniem jakichś opcji. <śmiech> tak, w kanary mail jest tak dużo tych opcji, że. Właściwie nie wiadomo, na czym się skupić. Plus na przykład teraz mam taki case, jak odpaliłem sobie na telefonie i na Macu, to na Macu mi nie wyświetla wiadomości, które mam w Inboxie. Na iPhone'ie mi ją wyświetla. No i w Sparku mi wyświetla, no bo Spark działa tak jak powinien działać, czyli dobrze. No nie wiem, co myślę. W sensie miałem dobre nadzieję co do tej aplikacji no trochę Nie
0: Miałem... Myślałem, że ja się tak czytałem tą notatkę jeszcze przed odcinkiem odnośnie właśnie Canary Mail i myślałem, że to ja jestem e, źle nastawiony do aplikacji, ale ty też powiedziałeś, że sporo rzeczy ci się nie podoba, w związku z czym e, trochę mi użyło. Co jeszcze odnośnie synchronizacji, bo specjalnie sobie ustawiłem powiadomienia na Sparku na, e, i na Canary Mail, żeby przychodziły wszystkie maile. No i przyszedł jakiś mail, najpierw Spark, no. 3 minuty później kanery mail. To jakby no nie wiem czy to kwestia ich serwerów. Ja do końca nie wiem jak działa jak działa um, aplikacja jak ta aplikacja działa. Czy ona się połączy bezpośrednio do uh, serwerów czy to jakoś inaczej idzie. W, no ale chyba bezpośrednio. może mieć do...
1: ustawiony zamiast. Push. Nie,
0: nie sprawdziłem konfigurację. Wszystko jest dobrze. Uh, znaczy wszystko jest tak samo w Spark'u i w Kanary i, i no nie działało to tak dobrze. W związku z czym no jakby ja rozumiem bezpieczeństwo, e, um, no ale już niech se mają te hasło w Spark'u moje, a, a jakby zawdzięczam temu jakąś tam prostotę i bardzo przyjemnie mi się jednak korzysta ze Spark'a i bardzo żałuję, że nie mam tej aplikacji na Windows'a.
1: No na Windows raczej nie będzie, ale co zapowiedzieli twórcy, ma być niedługo wersja na Androida, więc... Sparka? Tak, Sparka, więc będę starał się każdego przekonać do używania Sparka, jeżeli nie ma problemów z, z tą polityką prywatności, ale co ciekawsze ma być niedługo wersja 2.0 Sparka. Jeszcze nie za bardzo wiadomo, co się w niej zmieni i tak dalej, ale będzie. Więc jakby czekamy i na pewno będziemy informowali, co się zmieniło. No ja zostaję ze Sparkiem wszystko. Wróciłem do niego niedawno i w sumie dobrze mi się z niego korzysta. Mm,
0: a No ja, ja, wrócam. Ja, w, ja wrócę do Sparka, a ty co? No tak, Bo, w, właśnie
1: ja, ja też po prostu zostaję ze Sparkiem. Najlepiej mi się z niego korzysta.
0: Mhm, czyli jednak y, y, musisz przebolać te hasła.
1: No muszę, no. W sensie, no jak mnie kiedyś okradną, no to, to jestem w dupie. No a... Dobrze,
0: że mamy menadżer haseł.
1: Tak, tak. No, plus jakby przez Sparka jestem zareagowany tam, gdzie mogę przez e, hasła, które jestem w stanie odciąć w dowolnym momencie. W sensie to są te app generated passwords. E, mm -hmm. I to mnie trochę uspokaja. Plus to, że mam wszędzie dwustopniową weryfikację, no ale still. Trochę, trochę kiepsko.
0: E, dobra. To możemy zakończyć... E, ten, myślę temat Canero Mail. Um. Tak. Możemy przejść do ostatniego w sumie.
1: Tak. I, i ostatni temat jest też mój i też dotyczy aplikacji. A chodzi o program, na, na którego premierę bardzo, bardzo długo czekałem i nie mogłem się doczekać, aż ten dzień nastanie i nastał. E, chodzi o Pixelmatora Pro. W końcu wyszedł, e, mam go i Trochę z niego korzystałem. Niestety nie tak dużo jakbym chciał, bo szczerze po prostu nie miałem czasu. No, no ale tam trochę z nim popracowałem, trochę pogrzebałem w dokumentach, które stworzyłem jeszcze w, w, w zwykłym Pixelmatorze i po prostu je edytowałem już w tym Pixelmatorze Pro. I teraz tak, co się zmieniło? Jakby zmienił się. Największą zmianą jest oczywiście nowy interfejs, który teraz jest jakby zamknięty w jednym oknie. Jest to spora zmiana i to jest zmiana bardzo na plus, bo jeżeli korzystaliście jakkolwiek z to wiecie, że tam wszystko jest w takich małych okienkach, jak nie wiem, w Gimpie. I to nie jest mega intuicyjne i często jakby przeszkadza. No i teraz jakby Twórcy Pixelmatora postanowili, że w tym Pixelmatorze pro wszystko będzie w jednym oknie. I muszę powiedzieć, że przez większość Chwała czasu... Pała je... im za to. Tak, w sensie ogólnie tak. W sensie fajnie, że tak jest. Przez wię... w większości sytuacji to działa bardzo dobrze, ale co mnie bardzo irytuje, co... Tak jak Pixelmatora zawsze w że jest mega intuicyjny jest mega aplikacją dla... Każdego, kto, kto chce mieć po prostu prostą aplikację do edycji, prostą i intuicyjną aplikację do edycji grafik na, na Maca, to tak Pixelmator nie jest tak intuicyjny. Um, na przykład, jeżeli edytuję tekst, no czy załóżmy, że mam wrzucone pole tekstowe. I za każdym razem, jak w Pixelmatorze je no to po wciśnięciu myszką na to pole tekstowe otwierają mi się u góry w pasku narzędzia do edycji tekstu, jestem w stanie sobie to pogrubić, dodać to w italikiem, dodać sobie podkreślenie, w sensie jestem w stanie sobie zmienić dosłownie wszystko. Jeżeli chcę zmienić ustawienia tego fontu w Pixelmatorze Pro, muszę najpierw, jeżeli miałem wybrane oczywiście inne narzędzie, na przykład, nie wiem, jeżeli wcześniej robiłem jakieś kształty i teraz nagle chcę przejść do tego pola, do tego pola tekstowego, to muszę najpierw wejść w dostępne narzędzia i muszę wcisnąć ustawienia tekstu i dopiero wtedy jestem w stanie to edytować. Jakby to jest kwestia do przyzwyczajenia się, no ale to jest dodatkowe kliknięcie i jeżeli pracuję nad plikiem, w którym mam wiele różnych elementów, nie wiem, mam pola tekstowe, tu mam gradient jakiś użyty, tu mam jakieś shapes, w sensie tu mam jakieś kształty, tutaj mam jakieś efekty nałożone. Tak za każdym razem muszę się upewnić, że jestem w konkretnym narzędziu. No to powiedzmy sobie że to nie jest zbyt wygodne. Bardzo mi się podoba nowy system zarządzania warstwami. Jest świetnie rozwiązany i też mi się bardzo podoba, że są jego dwa widoki. Pierwszy to jest normalnie taki zwykły wizualny. On jest bardzo podobny do tego, co był na iPadzie zawsze, w zwykłym Pixelmatorze. I jest jeszcze taki widok listy, który też automatycznie nam nazywa warstwy. W sensie to jest oparte o Jezu. Core Machine Learning, chyba tak to się nazywa, Core ML. W zasadzie sensie te technologie, którą tam Apple zapowiedziało na WWDC. W sensie po prostu machine learningowo są dawane tytuły tych warstw. Działa to plus minus dobrze. Jak na przykład dałem swoje zdjęcie, to nazywało te warstwy glasses. Więc powiedzmy, że ok. I też jak się ściśni na to prawym przyciskiem myszy, to można sobie ustawić na inną nazwę, którą ten program też jakby stworzył. Um, tak. I czy, czy coś jeszcze? Bo tak naprawdę... Um, a, a, wiem co. E, jest sporo takich brakujących w miarę podstawowych rzeczy, które jakby spodziewałbym się w aplikacji Pro. Na przykład, jak bardzo często, gdy pracuję z kolorami, no to chcę użyć konkretnego kodu kolorów, w sensie heksa. I na przykład, gdy, nie wiem, dodawałem sobie jakieś gradienty w zwykłym pixelmatorze, no to mogłem sobie wpisać heks jednego koloru, heks drugiego koloru, no i mi wychodził one gradient. Nie wiem czemu, ale w pixelmatorze Pro, przy wielu narzędziach, nie mogę w ogóle wpisywać heksów kolorów. W sensie w ogóle. W Pixelmatorze Pro. Nie w zwykłym, tylko w Pro. Eee, trochę nie. No z...
0: jakikolwiek, na przykład RGB?
1: Tak. Znaczy mogę sobie wybrać kolor, wiesz, z, z, koła koloru. Z palety. Tak, z palety, ale nie mogę sobie wpisać e, kodu koloru.
0: Mhm.
1: mhm. Eee, to jest bardzo słabe i. Bardzo mnie dziwi, że tego nie ma. Nie wiem, może to jest po prostu jakiś błąd, bo to jest jakby pixelmator cały czas korzysta z tej natywnej palety kolorów makowej, więc jakby może po prostu użyli złego typu okna. Bo jest typ okna w macOSie, które właśnie ma wybór heksa, jest takie, które nie ma tego wyboru. Mam nadzieję, że to się pojawi w przyszłym update. Jakby to już pixelmatorowi zgłaszałem na ich forum. I też, co ja co prawda z tego tak często nie korzystałem, ale zdziwiło mnie, że tego nie ma nie ma masek. W sensie po prostu nie ma masek. I e, dużo ludzi z tego, co widziałem na forach e, Pixelmotora na to narzeka. E, ja się wcale nie dziwię, bo jakby to jest dosyć podstawowe narzędzie, szczególnie w aplikacji Pro. E, no więc tak naprawdę podsumowując na chwilę obecną kupiłbym tego pixelmatora tylko dlatego, że jest na obniżonej cenie, ale wstrzymał się z, jakby z pełnym korzystaniem z jego możliwości dopóki nie wyjdzie pełna wersja. Jakby to też te moje zdanie jest oparte dopiero na nie wiem godzinie dwóch korzystania z tej aplikacji, więc jakby nie sugerowałbym się jeszcze aż tak bardzo, żeby na przykład nie kupić tego programu, mimo tego, że bardzo chcieliście. Jakby to cały czas jest świetny program. W ogóle jest teraz dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o rysowanie. W sensie ilość pędzli, ilość ustawień pędzli to jest masakra. I, ale na przykład nie może się doczekać Pixelmatora Pro na iPada, który ma wyjść w przyszłym roku. Właśnie ze względu na te ustawienia dla tych pędzli. I to jest super. I jakby ta aplikacja rozwinęła się w bardzo dobrym kierunku, no ale jakby jest... Jeszcze parę tych rzeczy, które po prostu muszą dodać. No.
0: Tylko Photoshop.
1: Nie. W sensie, ja, ja, ja nigdy nie byłem fanem rozwiązań Adobe, plus jakby rozwiązania Adobe są bardzo drogie. A no, Pixelmator Pro kupujesz raz i, i masz go na zawsze.
0: A w, nie, 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 jakiś czas temu, jak jeszcze tak to, do... Nawiązując do Adobe, ostatnio mieli jakąś konferencję, <śmiech> na której hmm, pokazywali nowe narzędzia, którego nie, nie pamiętam jak się nazywa. Adobe ale... Experience Design? Nie. Dotyczyło to narzędzie postprodukcji materiału wideo. I załóżmy, że nakręcałeś jakiś kadr budynku, no ale w kadrze ci się nagle nawinęła lampa to tylko obrysowujesz tą lampę, w sensie zaznaczasz na jakim jakie obszar ma usunąć i odpowiednio to usuwa. Noż to kurde jest tak genialne. ja muszę to znaleźć. I ja A to, to jest w, w, w Premiere Pro,
1: po prostu jakaś funkcja, tak? Czy to jest stosowna aplikacja? Hmm,
0: chyba tak, chyba w Premiere Pro to jest. I to jest i, i było też pokazali tam też ludzi idących po jakiejś tam hmm, jakimś wąwozie chyba szli i też usunęli ich. Oni byli głównym kadrem na wideo i po prostu ich zaznaczyli i usunęli. I pokazali to też, jak to działa, jak ten ich program się uczy, znaczy rozpoznaje ruch, gdzie ten element się porusza, żeby go wyeliminować. I to, no, Wydaje mi się, że to działa na takiej zasadzie, że bierze klatkę w tą, w którą musi usunąć i bierze kilka klatek dalej albo wcześniej, i porównuje, i wtedy usuwa nie? tą postać, na przykład z kadru, albo tą, ten element. I to działa rewelacyjnie. Ja, jak tylko skończymy nagrywać, ja to przeryję, żebyście mogli sobie to zobaczyć. I ten, i, i, i bo to wygląda po prostu rewelacyjnie. Znaczy no właśnie dla mnie problem z narzędziami Adobe jest taki, że
1: jakby korzystanie z nich jest drogie. Fajnie, że można kupić sobie cały pakiet i korzystać z różnych narzędzi różnego typu do różnych rzeczy. Um... Ale jakby wydaje mi się, że teraz jest na tyle dużo tych alternatywnych opcji, że jakby nie trzeba być wcale zależnym od Adobe. No, sam właśnie Sketch, o którym mówiłem na początku, jest świetną aplikacją, jeżeli chodzi o grafikę wektorową i projektowanie interfejsów. Jakby Adobe trochę dopiero raczkuje, jeżeli o to chodzi, ze swoim experience design, ale jakby wiadomo, experience design będzie bardzo popularny, no bo to jest produkt od Adobe. Ale jakby Sketch jest już na tyle powszechnym narzędziem, że wszędzie, gdzie szukacie jakichś resursów, czy to na przykład to, nawet na stronie Apple, jak macie wytyczne dotyczące designu, no to tam jako resource są pieki do Sketch'a. No, no to tak samo na Maca, czy na Windowsa nawet są programy od Affinity. Na Maca jest bardzo dużo programów tych Pro od Apple, w sensie jest Logic Pro X, jest Final Cut Pro, są aplikacje no, to jakby do tworzenia koncertów na żywo i tak dalej jest sporo tego. No i one, to są wszystko one time payments. To nie jest aplikacja, to nie są aplikacje w modelu subskrypcyjnym, tak jak w Creative Cloud.
0: Okej, to ja już to znalazłem. To się nazywa Project Clock? Czy to nie jest zegar? To jest c l o a Wrzuciłem do notatki ten materiał.
1: projekt peleryna, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. I, i, tam, I to nie jest do Premiere Pro, tylko to jest do After Effects, i tam trzecia minuta możecie sobie obejrzeć. Jak, no, fakt, faktem, widać, że to jest w becie, bo gościu to majstruje w tym, w terminalu, ale jesteście w stanie zobaczyć, jak tam dokładnie to sobie zobaczcie: 3,35. Sobie do nie Możesz zobaczyć? dodać z tym, z tak, ramą stampa. Tam no znaczy, się wiesz, co. Ten, ja zostawię bez ramy czasowej, żebyście mogli sobie obejrzeć całe, ale Tobie Daniel mówię 3,35. Um, I zobaczysz, jak to jest efekt kliknięcia, kilku kliknięć, nie? A kurczę. No bo jak ja to zobaczyłem, to szczena mi opadła i ręce też.
1: No. Nie no, wygląda to super, ale... Tam dalej też...
0: O, tam
1: dalej 425
0: też jest widać, jak uży... u, u, oni usunęli jakiś tam mini element z koszulki gościa, nie? Tak, tak. A potem całych tych ludzi po prostu. Tak. No po prostu to jest niesamowite. No ciekawe. Dobra.
1: Ej, czy w ogóle na scenie jest gościu z tego? Z, z Silicon Valley? Tak. Hmm, to jest o... tak. <laughs> Okej, okay, dobra. Fajnie. No nic, dobra.
0: To chyba to
1: tyle w tym odcinku.
0: E, oczywiście, to tyle. No. Także dziękujemy wam serdecznie. E, zapraszamy was do lajkowania na Facebooku, do obserwowania na Twitterze, wystawienia recenzji na, na iTunesie. I do zobaczenia, do, nie do zobaczenia, do usłyszenia e, za tydzień. Do usłyszenia, cześć.